0: Si sí, sí allá en nuestra área, por favor, venga a vernos y participe en uno de nuestros servicios. Esta es la mejor gente en Houston, Texas. Está aquí en la Iglesia Lakewood. Nos encantaría recibirle. Muchas gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un marido y su esposa celebraban justo su sexagésimo cumpleaños. Un ángel apareció de pronto y dijo que les concedería a cada uno una petición especial. Estaban muy emocionados. Y ella dijo, «Mi petición es que podamos viajar por todo el mundo». Y puff, al quitarse el humo, tenía boletos en su mano. El esposo bajó la cabeza, avergonzado, dijo, «Pido que esté casado con una mujer 30 años, más joven que yo». Puff, al quitarse el humo, él tenía 90 años. Levante su Biblia y dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. «Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo». Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy del destructor de yugos. La palabra yugo es usada muchas veces en la Biblia. Estaban más familiarizados con ella porque usaban bueyes todo el tiempo. Un yugo era lo que ponían sobre el cuello de un buey para controlar al animal. Limitaba sus movimientos. Si el buey empezaba a salirse del curso, el yugo pudiera regresarlo. Era una carga constante. Aunque el buey fuera muy poderoso, increíblemente fuerte, este pequeño yugo evitaba que hiciera lo que quisiera. Algunos no se dan cuenta de que viven con un yugo sobre su cuello. Se preguntan por qué no avanzan. Porque todo es una lucha. Es debido a los yugos que lo retienen. Las palabras negativas habladas pueden convertirse en un yugo. Cuando empieza a salir, oye a ese padre, ese entrenador diciendo, no eres tan talentoso, no tienes lo requerido. Lo oye vez tras vez, finalmente retrocede. Ese es un yugo. En una relación, quiere amar a la persona, pero su madre fue herida en el pasado. Y la última persona lo traicionó y no puede confiar en nadie. Otro yugo. Algunos han sido heredados. Conozco una joven que creció con un padre que le fue infiel a su mamá. Veía a su papá engañar a su mamá y se molestaba mucho. Llegó al punto de odiar a su papá. No podía soportarlo. Trajo mucha angustia y dolor a hogar. Ella y sus hermanas estaban tan confundidas, amargadas y enojadas, y ansiaba tener edad suficiente para salirse de su casa. A los 18 se fue, se casó y tuvo varios hijos. Pocos años después, empezó a engañar a su esposo. Les hizo a sus hijos lo mismo que dio tanto de su papá. Ese es un yugo heredado. Durante toda la vida, estos yugos tratan de engancharnos. Un yugo de depresión, de autoestima baja, un yugo de transigencia. Y si no tenemos cuidado, viviremos muy cargados. Todo es una lucha, trabajamos duro, pero no podemos avanzar. ¿Cuál es el problema? Tenemos todos estos yugos que nos controlan. Esto le sucedió a los israelitas. Enfrentaban el ejército asirio en Isaías capítulo 10. Los israelitas habían pasado todo tipo de angustias. Habían vivido en el desierto, fueron maltratados, les sacaron provecho, y ahora pensaban, aquí vamos de nuevo. Así va a ser para siempre en nuestra vida, una lucha tras otra. Habían traído puesto este yugo por años, tanto que ya estaban cómodos con él. El versículo 27 dice, En ese día se te quitará la carga que han puesto sobre tus espaldas, y será quebrado el yugo que te han puesto en la nuca. Dios estaba diciendo, es un nuevo día. No van a luchar de continuo. No van a vivir derrotados. No voy a quitar solo la carga. Voy a destruir el yugo. De allí en adelante, entraron en un nuevo nivel de su destino. Con lo que solían luchar, ya no luchaban más. La presión constante de vencer enemigos les fue levantada. Dios los favoreció para conquistar oponentes que eran más grandes y poderosos. Y en vez de ser menospreciados y maltratados, fueron respetados y recibieron los que les pertenecía. ¿Qué sucedió? El destructor de yugos apareció. Dios nos dice lo mismo que les dijo a ellos. «Has luchado bastante». Ha lidiado mucho con esa adicción. Ha sido acosado demasiado por esos problemas familiares. Te voy a quitar esa carga. No solo voy a quitarte el yugo, lo voy a destruir. En otras palabras, no va a regresar. Esa depresión no lo acosará toda su vida. Esa adicción que pasa de generación en generación, el responsable es usted. Esa enfermedad que parece que va a ser el final. No, es un nuevo día. El yugo está siendo destruido. La carga siendo quitada. Algunos han estado viviendo con un yugo toda su vida. Le ha sido heredado. Quizá no se da cuenta. Pareciera que no puede avanzar. Está luchando en su matrimonio. Sus hijos no hacen lo correcto. Su estima baja. Es todo lo que sabe. Dios dijo a los israelitas, He visto la aflicción de mi pueblo. Y he venido a liberarlo. Dios ve cada yugo. Situación injusta. Todo con lo que lucha. No se sienta y dice, bueno, qué mal. No dice, vengo a hacer algo al respecto. No debe preocuparse. El destructor de yugos viene en camino. Dios nos dice, vengo a ponerle fin a esa lucha. Cambio las cosas a tu favor. Te libero de adicciones. Quito la carga y te libero para caminar en la plenitud de tu destino. Amigos, servimos a Dios, liberador de cargas, destructor de yugos. Como los israelitas, quizá ha luchado en un área mucho tiempo. No pase la vida pensando, de esta forma va a ser para siempre. Siempre lucharé en mi matrimonio, Joel. Tendré que luchar con esta depresión siempre. Siempre voy a estar solo. No, dice en Job que Dios ha establecido un final para ese problema. Dios ya le estableció un final a la dificultad, a la enfermedad, a la soledad. No se sienta cómodo con eso. No cargará ese yugo toda su vida. Dios se dedica al negocio de quitar los yugos. Ahora le pregunto, ¿qué lograría sin ese yugo que lo compromete y retiene? ¿En qué se convertiría sin el yugo de pensamiento limitado? He alcanzado mis límites, no consigo buenas oportunidades. ¿A dónde iría su familia sin el yugo de adicción, malos hábitos que siguen heredándose? Hágase el favor de liberarse. No tiene tiempo para dejar que ese yugo lo agobie otro año. Su destino es muy grande. Su tarea demasiado importante. Usted debe poner el alto y decir, este es un nuevo día, y cada yugo que me está reteniendo es destruido. Ese yugo de enfermedad que se sigue heredando es destruido. Solo porque mi mamá y abuelita la tuvieron no implica que yo la tenga. Conozco el secreto, el destructor de yugos ha llegado. Ese yugo de deuda y lucha es destruido. Soy la cabeza y no la cola. Prestaré y no pediré prestado. Me quito ese yugo del cuello y voy a vivir libertad. Hubo una mujer en la Biblia llamada Rab Era una cananea. Y los cananeos descendían de Cam, hijo de Noé. Cam fue quien, al ver a su padre Noé, ebrio y desnudo, en vez de cubrirlo y quitarle importancia, fue a contarle a todos y complicó todo. Y cuando Noé supo, maldijo a Cam y a todos sus descendientes. Años después, Raab era una prostituta que vivía en Jericó. Su familia estaba bajo la maldición como descendiente de Cam. Y ella pudo pensar, ¡qué suerte! Me ha sido heredada. Siempre lucharé. Siempre malas elecciones. No hizo algo para romper la maldición. Se quitó ese yugo del cuello. Un día, Josué y los israelitas iban a atacar la ciudad de Jericó. Josué envió dos hombres a espiar la tierra. Alguien supo quiénes eran y avisó a las autoridades. Cuando iban a ser capturados, Rahab recogió a los espías y los escondió en su casa. Dijeron, como nos ayudaste, cuando vengamos a atacar la ciudad, te perdonaremos a ti y a tu familia. Y aunque Raab había tenido todo ese equipo negativo, aunque vivía una vida inmoral, tomó la decisión de honrar a Dios. Esa sola elección cambió el curso de su linaje. Ese día Dios quitó el yugo que la había refrenado. Ese día Dios rompió la maldición que estuvo en su familia por generaciones. Y Dios es tan bueno. Raab se casó con un hombre judío tuvieron un hijo llamado Vos, y Vos tuvo un hijo llamado Obed, y Obed tuvo un hijo llamado Isaí, Isaí tuvo un hijo llamado David. Eso implica que Raab, una ex prostituta, está en el linaje de Jesucristo. Eso sucede cuando usted decide honrar a Dios. El yugo es quitado y entra en la plenitud de su destino. Algunos ahora, como Raab, están en una decisión de quitarse el yugo del cuello. A una decisión de romper la maldición que ha estado en su familia por generaciones. No lo posponga. Ha usado ese yugo bastante tiempo. Hoy es su día para que salga del yugo de transigencia, de malas decisiones, de rendirse a la tentación. Usted es mejor que eso. Establezca una norma nueva para su familia. Es hora de salir de ese yugo de soledad. De pensamientos que le dicen, nunca conocerás a la persona correcta, ya eres viejo, es muy tarde. No, es un nuevo día. Las cosas cambiaron. Prepárese a conocer a alguien nuevo. Haga su parte. Honre a Dios. Sea amistoso. Y yo declaro que el yugo de soledad es destruido. Dios quita esa carga. Es tiempo que salga del yugo de los problemas familiares. Su matrimonio lucha. Sus hijos no hacen lo correcto. No hay paz, sino conflicto, división. Declaro que ese yugo es destruido. Dios hace algo nuevo. Está liberando sanidad, perdón, gozo, paz, victoria. Es tiempo que salga del yugo de mediocridad. Dios no lo creó para ser ordinario, sino para que deje su marca en esta generación. Dios quiere que haga algo grande. Dios quiere que vaya más allá que nadie en su familia. Tiene semillas de grandeza en su interior. Declaro que el yugo de mediocridad alrededor de su cuello se quita. Dios lo impulsará a un nuevo nivel de su destino. Va a ser en extremo mucho más abundante. Verá el poder destructor de yugos, quitador de cargas de nuestro Dios como nunca antes. Es un nuevo día. Los yugos de depresión, que han robado su felicidad, son destruidos. Yugos de enfermedad, dolor crónico, son destruidos. Yugos de temor, que lo retienen. La falta de confianza e intimidación, son destruidos. Ese yugo de transigencia, que se sigue heredando, de tal padre, tal hijo, no, son destruidos. De ahora en adelante, será de tal padre celestial, tal hijo. Si recibe esto en su espíritu y no se disuade de ello, encenderá su fe y se volverá una realidad. De otra forma pensará, Joel, está bueno, lo disfruté. No, debe ir más allá de ser alentador para ser. Esto es para mí. Es mi destino. Algo nuevo están haciendo. Se me quitan yugos. Se rompen cadenas. Entro en la plenitud de mi destino. Esto le pasó a un joven en la Biblia llamado Ismael. Fue el hijo ilegítimo que tuvo Abraham con su sierva, Agar. Abraham trataba de ayudarle a Dios a propiciar el hijo que Dios le prometió. De hecho, fue la esposa de Abraham, Sara, quien le dijo que durmiera con Agar y tuviera un hijo llamado Ismael. Hemos oído la enseñanza de, sé paciente, no te apresures o darás a luz a Ismael» y no al hijo prometido, Isaac. Pero piensen esto. Ismael no escogió quién sería su mamá. ¿No le tocó escoger dónde nacería? No podía evitar el hecho que era el hijo del error de Abraham. Al fin, Sara dio a luz a Isaac, el hijo prometido. Estoy seguro de que Ismael jugaba con su hermanito, Isaac. Era de la misma familia. Ni siquiera tenía idea. Con el tiempo, Sara se llenó de ira y amargura contra Agar y la maltrató. Y mientras Abraham está en medio tratando de hacer felices a dos mujeres, si él, usted sabe que es difícil, si es es bueno con Agar, Sara se enoja. Si la ignora, Agar se enoja. No puede ganar. Hay mucha disfunción en esta familia. Si cree que tiene equipaje familiar, comparado con esto, no es nada. Empeoró tanto que Sara le dio un ultimátum a Abraham. O se va Agar e Ismael, o me voy yo. No me quedaré aquí con esa mujer, tu querida Agar. Abraham dijo, vamos, Sara, tú fuiste quien dijiste que durmiera con ella. Ella dijo, no importa, debiste haberlo imaginado. Eso es una mujer, no hagas lo que digo, haz lo que pienso. Abraham, contra su voluntad, envió a Agar e Ismael al desierto. Me imagino a Ismael jugando con Isaac en el jardín del frente, divirtiéndose, como lo han hecho muchas veces. Agar, su mamá, viene y le dice, vamos, Ismael, debemos irnos. Y se marchan al desierto con una hogaza de pan y una cantimplora de agua. Ismael está confundido. Se pregunta qué está pasando. Unos días después, se quedan sin comida, sin agua, a punto de morirse. La palabra dice que Dios oyó el llanto de Ismael. No Dios oyó el llanto de su madre, ni Dios oyó el llanto de Abraham. Dios oyó el llanto de este muchachito nacido en disfunción, con todo tipo de equipaje negativo. Pero Dios tenía un plan para Ismael. Dios dijo que haría de él una gran nación. No es interesante que aunque no era el hijo prometido y fuera visto por muchos como un error, Dios dijera en su misericordia, Ismael, quizá empezaste mal con un inicio duro. Quizás tengas un montón de disfunción, pero aún soy tu Dios. Aún tengo un plan para ti. Voy a quitarte ese yugo que te retiene. Voy a levantar las cargas que te pusieron y voy a hacer que cumplas tu destino. Bueno, como Ismael, quizá tenga una buena razón para quedarse donde está y pensar, Joel, nunca voy a hacer nada grandioso. Si supiera lo que debo resolver, si supiera las luchas, la disfunción en mi linaje. No, así como con Ismael, Dios aún tiene algo asombroso frente a usted. Ninguna injusticia puede alejarlo de su destino. Ningún revés, ninguna persona, servimos a Dios, liberador de cargas, destructor de yugos. Y si recupera su pasión y sigue avanzando, tomando decisiones que honren a Dios, Él aún hará algo grande con su vida. Ninguna carga es muy pesada. Ningún yugo ha estado allí mucho. Dios dijo a los israelitas, tras años de abuso y esclavitud, este día, Estoy quitando el reproche. Dios le está diciendo, este día destruyo yugos. Este día rompo fortalezas. Este día te hago libre. Estoy apartando el reproche. Esto significa que Dios quita la culpa, la vergüenza, el miedo, la intimidación. Está quitando las cargas y liberando sanidad, liberando favor, liberando nuevos comienzos. En Génesis, capítulo 34, está la historia de un joven llamado Levi. Era uno de los hijos de Jacob. Un día su hermana fue al poblado de Siquem. Fue atacada y abusada por estos hombres. Levi y su hermano Simeón se enteraron y decidieron tomar el asunto en sus manos. Su padre, Jacob, quería manejarlo con más diplomacia, pero estos chicos estaban enardecidos y furiosos. Y Leví fue al pueblo de Siquem y engañó a la gente. Dijo que había llegado en paz y que quería ignorar el asunto, pero que debían hacer un pacto con Jehová. Significaba que todos los hombres debían circuncidarse. Los hombres de Siquén accedieron. Mientras se recuperaban de su circuncisión, Leví y Simeón fueron y aniquilaron todo el pueblo. Mataron a todos en venganza por lo que dos hombres le hicieron a su hermana. Su padre Jacob estaba enojado con ellos, casi inician una guerra. Al final de su vida, Jacob estaba en su lecho de muerte y llama a todos sus hijos. Normalmente era cuando les daba la bendición, en extremo importante, especialmente en esos días, y Jacob miró a Levi y dijo, no voy a bendecirte, eres terco impulsivo, iracundo, violento, y engañaste a esa gente. Es solo un engañador. En vez de bendecir el futuro de Leví, maldijo su futuro. Años después, Moisés está en la cima del monte de Sinaí. Dios le había dado los diez mandamientos. Baja de la montaña y los israelitas adoran un becerro de oro. Con una gran fiesta, celebran, danzan. Moisés dijo a su hermano Aarón, ¿qué es lo que están haciendo? Aarón dijo, Moisés, nos aburrimos esperándote, aventamos un poco de oro al fuego y salió este becerro de oro. Algo se levantó en Moisés, sacó su espada, la levantó en alto y gritó, ¿Quién está de parte del Señor? Y de toda la gente, miles de ellos, dice la Biblia que los hijos de Leví levantaron sus manos. Los menos probables. Su padre cometió errores. Su abuelo maldijo su futuro. Tenían todo este equipaje y disfunción. Así se levantaron de hecho y dijeron, es un nuevo día. Estamos quitando ese yugo de nuestro cuello. Rompemos esta maldición. Estamos del lado del Señor. Y debido a esa decisión, Dios estaba complacido con ellos. De allí en adelante, todos los sacerdotes vendrían de la tribu de Leví. Fueron maldecidos por su abuelo en el libro de Génesis y unos libros adelante en Levítico son las personas más bendecidas y honradas. ¿Qué estoy diciendo? Lo que ha heredado no debe apartarlo de su destino. Lo que sus padrientes hicieron, quizá tomaron decisiones limitadas, pero cuando se levante ...como los hijos de Leví... ...y diga, oigan, esperen un minuto, estoy con el Señor... ...no estoy bajo maldición, sino bajo bendición... ...no seguiré usando este yugo que me heredaron... ...sé que mi Dios es destructor de yugos... ...liberador de cargas... ...y al tener esa actitud... ...Dios lo bendecirá a usted y su linaje... ...a pesar de los errores pasados... ...quizá tuvo parientes que en realidad le hicieron más difíciles las cosas... Quizá usted es el primero que toma el paso que honra a Dios en su familia. Lo bueno es que la primera generación que rompe el ciclo negativo es la que recibe el pago de todo lo que dio ser suyo. Dios lleva el registro, todo lo que él guardó para su familia y que no tuvieron acceso. No se va simplemente. Dios no dice, qué mal que tomaron malas decisiones, se perdieron lo mejor de mí. No, Dios acumula todo lo que pertenece a su familia. Y si sus padres y parientes hubieran honrado a Dios, si hubieran llevado una vida de excelencia e integridad, todo el favor, las buenas oportunidades, la sabiduría, la oportunidad que se perdieron, está aún en su cuenta. Y si usted será quien se levante a honrar a Dios, y establecer una nueva norma, entonces Dios le pagará por todo lo que debió ser suyo. Esto sucedió con los israelitas. Habían estado en esclavitud por 430 años, 10 generaciones. Dios levantó a Moisés como su libertador. Y cuando salían del país, unos dos millones de personas. La Biblia dice, Dios hizo que tuvieran favor con sus captores y les dieran su oro, plata y ganado. No salieron con las manos vacías, sino con las bendiciones de Dios. Era Él devolviéndoles por 430 años de trabajar como esclavos. Dios vio la injusticia. Él sabía que se les debía. Se acumulaba todo. Y cuando esta generación se levantó y dijo, «Estamos de parte del Señor». No vamos a quedarnos en la mediocridad, nos dirigimos a la tierra prometida. Y les tocó el pago de lo que se les debía y de todo lo que sus ancestros se habían perdido. Nuestra actitud debería ser, Dios, soy lo bastante audaz para creer que me recompensarás por todo lo que debería ser mío. Dios, cada sueño que nuestra familia dejó pasar, cada oportunidad que el enemigo robó, cada injusticia. Dios quiero darte las gracias porque es tiempo de retribución. Algunos tienen muchísimo en su cuenta. Se ha acumulado por generaciones, pero creo que hoy, por estar del lado del Señor, está por ser liberado en su cuenta y verá el favor de Dios de forma nueva. Hoy el destructor de yugos ha aparecido. Yugos de depresión, enfermedad, miedo, fueron destruidos. Dios quita las cargas que lo han retenido. No más un paso adelante y dos pasos atrás. Ese yugo fue destruido. No más heredar disfunciones de generación en generación. Ese yugo fue destruido. No más hábitos malos siendo retenidos año tras año. El destructor de yugos le ha puesto final. No use más el yugo de lo común, mediocre, ordinario, Ese yugo se ha quitado de su cuello. Ahora necesita prepararse. Está para ir donde nunca antes había ido. Verá en lo que puede convertirse sin el yugo. Tomará mejores decisiones. Va a alcanzar más. Vivirá más feliz, más pleno, como los hijos de Leví, porque está del lado de Dios. Él lo honrará a usted y su familia, como Raab, a pesar de errores pasados aún harás algo grande. Y como los israelitas, Dios les recompensará por todo lo que debería ser suyo. Creo y declaro que Dios, destructor de yugos, quitador de cargas, está por impulsarlo a una nueva libertad, a un nuevo nivel en su destino, y será la persona en plenitud que Dios creó, en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entre en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.